0: schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen bei Lass es schillern, Deinem Podcast für Dein kreatives Leben, für die Magie, die es uns möglich macht, das Leben zu erschaffen, von dem wir uns, ja, von dem wir träumen. Ich bin Verena meier kolbinger Ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin und ich möchte Dich inspirieren, mit diesem Podcast loszugehen, und Deinen Sehnsüchten zu folgen und dieses Glitzern, dieses Schillern wieder in Dein Leben zu bringen oder es noch mehr schillern und glitzern zu lassen. In der heutigen Folge möchte ich mit Dir über etwas sprechen, was in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist, um dieses kreative Schillern in unserem Leben möglich zu machen, nämlich Routine. Ich möchte mit dir erörtern, was Routinen denn sind, wie sie uns helfen und warum es so schwer ist, gerade auch eine kreative Routine zu etablieren. Ich möchte dir ähm, ein bisschen praktisches Beispiel auch mitgeben, nicht so umfangreich, wie das manchmal so ist, aber schon auch praktisch, auch an mir selber möchte ich es dir erklären und ich möchte dir vier Routineregeln an die Hand geben, mit denen es dir leichter fällt, kreative Routine in dein Leben zu integrieren. Wenn ich von kreative Routine spreche, dann meine ich ein, ein Mechanismus, eine Gewohnheit, die uns hilft, ganz automatisch und ohne dass es uns schwer fällt, unsere Kreativität zu leben. Und das ist, hört sich ja schon fast paradox an. Auf der einen Seite wünschen wir uns Kreativität und auf der anderen Seite ja, ist es oft so schwer, eine kreative Routine zu etablieren. So, jetzt aber genügend mit diesem Intro. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Musik Als ich jetzt diese, diese Folge vorbereitet habe, habe ich auch wieder gemerkt, das ist, es gibt so viele Punkte, die, in, wenn ich auf kreative Routine schaue, wichtig sind. Und ich habe rausgestrichen, rausgestrichen und boah, es war immer noch so lang. Ich hoffe, ich habe jetzt hier die essentiellen Punkte mal zusammengefasst. Ich werde während dieser Folge dir auch immer wieder Querverweise zu anderen Podcast-Folgen von mir geben, die genau das beleuchten, was ich jetzt hier außen vor gelassen habe. Und dann möchte ich dir noch, bevor ich loslege, etwas in eigener Sache äh, mit auf den Weg geben. Und zwar, die kreative Routine ist für mich der Dreh- und Angelpunkt gewesen, mit dem ich meine Kreativität wieder in meinem Leben verankern konnte leben konnte, sehen konnte. Und ähm, deswegen ist die kreative Routine auch die Basis von meinem Mentoring-Programm »Jetzt beginne ich«. Und am 9. Mai wird die nächste Gruppe wieder starten. Eine Gruppe, die ich für mich die Lichtsucherinnen genannt habe. Und die Frauen, die sich bisher angemeldet haben, die sind auch tatsächlich Frauen, die das Licht wieder in ihrem Leben suchen, die Kreativität wieder suchen. Und ähm, wahrscheinlich wird deshalb diesmal noch viel, viel mehr wie sonst die kreative Routine ein Teil vom Mentoring-Programm sein, neben natürlich dem, dem Selbstzweifel, der uns, der uns nagt und vor allen Dingen der Klarheit, die wir immer brauchen, die auch hier für den für diese Podcast-Folge kreative Routine sehr, sehr wichtig sein wird. Denn wir werden wieder am Anfang vom Mentoring-Programm das Visionscoaching haben, was für, für alle immer alles grundsätzlich verändert, weil wir mit, unserem, ja, mit unseren Sehnsüchten auf unsere Vision schauen und plötzlich Dinge ganz anders wahrnehmen, wieder vor und losgehen können mit einem ganz neuen Boost. Deswegen wenn du, wenn du gerne bei dieser Mentoring Gruppe dabei sein möchtest, dann melde dich doch bei mir zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch an, weil ich möchte, dass wir ganz ja, dass es eine Gruppe ist, die perfekt zusammenpasst. Wenn du dich jetzt davon angesprochen fühlst, dann melde dich. Ich freue mich, mit dir zu sprechen und von dir zu hören, weil das jedes Mal auch für mich eine unglaubliche Bereicherung bis, ist. So, ähm, ist, bist. <lacht> ja, Infos findest du dazu auf meiner Website. Ich werde es auch in die Show Notes reinpacken. Und jetzt legen wir los. Ja, Routine. Routine, das ist ein Wort, was für mich früher vor allen Dingen in, in meinen 20ern ein Wort war, was für Hamsterrad, für später für Zwangsdisziplin und heute für Flow steht. In meinen 20ern war das Wort Routine für mich in erster Linie mit, ähm, mit Stillstand besetzt, mit Spießigkeit, mit Festgefahren, mit Alltagsroutine, also, so ein täglich grüßtes Murmeltier mäßig. Routine war in meinen Augen eine Form von ja, Gefangenschaft. Wahrscheinlich, weil ich damals auch so ein freier Vogel war und die Welt in meinen Augen mir vor Füßen lag und alles möglich war. In meinen 30ern war ich dann schon wesentlich mehr auf Karriere aus. Und da ist mir das Wort Routine oft im Zusammenhang mit ultra erfolgreichen Menschen über den Weg gelaufen. Immer wieder habe ich darüber gelesen oder ich habe davon gehört, dass erfolgreiche Menschen eine Routine haben, im Speziellen eine Morgenroutine. Und diese Routine lässt sie zu himmelschreienden Zeiten morgens aufstehen. Sie tun dann erstmal ausgiebig meditieren gefolgt von einer Runde Yoga und äh, vielleicht noch einem halben Marathon, den sie gelaufen sind. Und danach haben sie eine eiskalte Dusche genommen oder ein Eisbad, um dann diese Morgenroutine mit einem ungewürzten Porridge zu, vorab, zu also abzuschließen. Danach sind diese Menschen in meinen Augen nach ihrer Morgenroutine fokussiert in den Tag gegangen und haben mit ihren Erfindungen Millionen gemacht. Diese Vorstellung war für mich purer Stress. Ich konnte null Verbindung zwischen dieser Tortur und einem kreativen Leben sehen. Erst als ich mein Leben selbst grundlegend ändern wollte, habe ich gesehen, dass Routinen oder eine Routine an sich die beste, wenn nicht die einzige Methode ist, um mein Leben nachhaltig zu ändern. Heute weiß ich, die kreative Routine ermöglicht mir einen Flow, den kreativen Flow. Eine kreative Routine ermöglicht mir das Glitzer, das Glitzern im Leben zu sehen die Diamanten, die hinter jedem Blatt lauern, warten, all diese wunderbaren Glücksmomente, die Welt neu zu sehen und Magie und Kreativität entstehen lassen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist ein ganz wichtiges Augenmerk, was ich in meinem Mentoring, sowohl im 1 zu 1 als auch im Jetzt-beginne-ich, ein Augenmerk drauf werfe, diese Routine zu etablieren in der Praxis. Deswegen möchte ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge anfangen mit der Frage, was ist denn überhaupt eine Routine? Eine Routine ist eine, eine Gewohnheit, die wir haben. Die wir so, eine Gewohnheit, die wir so selbstverständlich machen, dass wir sie schon unterbewusst machen. Eine Routine gibt uns Struktur und lässt uns ja, einfach loslaufen. Ich habe zum Thema Routine auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und zwar ist das die Folge 21. Da geht es darum, wie wir unsere Intuition durch Routinen schärfen oder steigern können, fördern können. Fördern können. Unser ganzes Leben ist voll von Routinen und Gewohnheiten. Dabei gibt es Routinen, die, die uns fördern und welche, die uns eher aufhalten, die uns nicht dienen. Eine kreative Routine dient uns. Eine schlechte Routine lässt uns träge sein und Kreativität an uns vorbei, ähm, ähm, vorbei streifen lassen. Also grundsätzlich lassen uns, helfen uns Routinen, Dinge leichter zu machen. Unser, viele von unseren täglichen Routinen ähm, laufen automatisch ab. Wie zum Beispiel, wenn wir morgens aufstehen dann haben wir alle bestimmte Abläufe, Gewohnheiten, die wir jeden Morgen machen. Sie helfen uns, dass wir in den Tag starten. Und interessant ist es dann immer, wenn wir im Urlaub dann sind und diese Routine nicht durch das, 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 das Läuten vom Wecker ausgelöst wird, dann verändert sich die sofort. Es ist die Art und Weise, wie wir wie wir unseren Kaffee machen, wie wir unsere Gesichtscreme auftragen, wie wir unsere Haare bürsten. Also ich bürste immer, das ist mir heute Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, aufgefallen. Ich fange immer vorne rechts an. Also jetzt nicht im Spiegel, sondern direkt an mir rechts. Ich fange immer da an der Stelle an. Und es ist echt hart, mir eine Neugewohnheit hier anzufangen. Zum Beispiel wollte ich nämlich vor ein paar Wochen... Das hat jetzt überhaupt nichts, ist nicht wichtig, aber trotzdem gehört irgendwie dazu. Wollte ich mal anfangen, immer erst meine Haarspitzen zu kämmen, indem ich mir einen Zopf gemacht habe und erstmal die, die Spitzen gekämmt habe. Es ist so schwer, weil wir immer in diese gleiche Gewohnheit hineinfallen. Weil da drin sind wir sicher, wir kennen sie so gut. Hinderliche ähm, Routinen, hatte ich gerade schon gesagt, sind Routinen, die uns aufhalten. Und zwar zum Beispiel. Ja, die Routine, abends fernzuschauen, uns von, auf die Couch zu knallen und den Abend an uns vorbeistreichen zu lassen, obwohl wir eigentlich wissen, wir wollten gerne sich also eine Sprache lernen, wir wollten gerne malen, wir wollten Fotos bearbeiten, Videos schneiden, an unserem Buch weiterschreiben, wir wollten malen, wir wollten zeichnen, der Abend ist aber gelaufen, und wir haben nichts davon getan. Trotzdem ist diese Gewohnheit so, so, ähm, so stark und so präsent. Und wir müssen wirklich kämpfen, um aus dieser Gewohnheit rauszukommen, wo wir uns auch das andere so sehnen. Deswegen möchte ich gerne mit dir erstmal beleuchten, wie denn so eine Routine funktioniert. Denn das hat ja alles hat seinen Grund. Jede Routine, egal ob positiv oder negativ, folgt nach einem gewissen, ähm, einem gewissen Prozess. Und zwar findet irgendetwas statt, was uns in irgendeiner Art und Weise triggert, was ein Auslöser ist. Darauf folgt dann eine Handlung, die wir machen, die mit einem Gefühl belohnt wird. Also ein Beispiel, um jetzt hier bei dem Fernsehen zu bleiben, das ist eine schöne Geschichte, ähm, Wir kommen nach Hause und es ist vielleicht schon, wir sind eigentlich noch ganz motiviert, irgendetwas heute Abend zu machen, zum Beispiel eine Sprache zu lernen. Dann kommen wir nach Hause und wir ziehen unsere Schuhe aus und oh, unsere Schuhe, unsere Füße fühlen sich schwer an. Oh, So, Trigger, Müdigkeit. Darauf folgt sofort eine Handlung, eine Handlung, die wir sehr, sehr gut kennen, nämlich, oh, ich setze mich kurz dahin auf die Couch, ich mache bloß kurz den Fernseher an. Das Gefühl, was dann folgen wird, kennen wir nämlich sehr gut. Entspannung, loslassen, nicht nachdenken müssen. Und schon sind wir drin. Es ist jetzt so schwer, uns da rauszuholen. Denn wir hören jetzt auf dieses Gefühl von, „Oh, du bist doch fix und fertig. Da gibt es jetzt diverse Stimmen, die uns äh, sagen, jetzt machst du jetzt noch weiter, jetzt komm, morgen ist auch ein Tag. Enden tut das Ganze, indem wir irgendwann frustriert ins Bett gehen, genau wissen, wir haben nicht das gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Morgen mache ich es anders. Ein Beispiel, was vielleicht einige von euch kennen, für eine schlechte Gewohnheit die uns nicht hilft, nicht dienlich ist. Eine Routine, vor allen Dingen eine positive Routine, die kann uns helfen, dass wir etwas automatisch und ganz natürlich tun. Und nämlich etwas tun, was wir wollen, bewusst wollen. Denn eine positive Routine ermöglicht es uns, dass wir... Ähm, zum Beispiel im Falle einer kreativen Routine, automatisch anfangen zu arbeiten, ohne dass wir mit Widerständen wie Müdigkeit zu kämpfen haben oder ohne dass wir uns zwingen müssen. Sie hilft uns also, Herausforderungen leichter zu meistern. Und ich möchte da auch jetzt hier ein Beispiel ähm, benutzen, und zwar eines, was wir... In, in unterschiedlichen Formen kennen. Ich möchte es jetzt an einem Handwerk festmachen, nämlich zum Beispiel am Handwerk eines Schreiners, einer Schreinerin. Der kann oder sie kann besonders gut und effizient wunderschöne Möbelstücke erstellen, weil sie oder er ganz genau wissen, dass sie bestimmte Handgriffe oder nicht wissen, unbedingt, sie haben bestimmte Handgriffe, Routinen verinnerlicht. Handgriffe die Ihnen vielleicht am Anfang gar nicht leicht gefallen sind. Das waren ich weiß nicht vielleicht, das Lernen vom Aufräumen, ähm, das, das, das Vorsägen, das, ähm, das Ausgraden, was auch immer. bei Handgriffe, die sie so verinnerlicht haben, auch wenn sie am Anfang schwer waren, dass sie jetzt ganz, ganz leicht sind. Und diese Handgriffe, die sparen Ihnen jetzt Zeit. Das sind meistens auch Handgriffe von Dingen, die man eigentlich nicht gerne macht. Aber weil die jetzt so stattfinden, kann die Schreinerin der Schreiner, nachdem das jetzt gelernt ist und aus dem FF heraus passiert, die eigentlich herausfordernden Dinge ganz leicht machen. Nämlich sich überlegen, wie ein komplizierter Einlegeboden jetzt hier integriert werden kann, sich überlegen, wie eine bestimmte Verzahnung funktioniert und so weiter und so fort, weil all das andere davor automatisch passiert. Und an diesem Beispiel hörst du schon, dass eine Routine trainiert werden darf, ganz bewusst, mit einem klaren Ziel. Da komme ich nachher in diesen vier Regeln drauf. Das Thema Klarheit, immer wieder findest du es bei mir hier in diesem Podcast. So, ich möchte gerne zu mir zurückkommen. Und zwar, mein, meine Routine, die ich früher hatte, war eine Form von Hamsterrad und Käfig. Du weißt ja, ich, war, ich hatte früher eine Werbeagentur. Und was mich in dieser Zeit besonders gestresst hat, war die Alltagsroutine und der Verantwortungsdruck. Es war ein diffuses Gefühl von Unzufriedenheit. Ich habe diese Alltagsroutine als Ursache damals für mich identifiziert und habe beschlossen, mir einen Tag für meine Kreativität ohne diese Agentur Alltagsroutine zu, zu schaffen. Weil ich raus aus dieser Alltagsroutine wollte, habe ich gedacht, okay, dann fange ich jetzt frei an zu arbeiten ohne jegliche Form von Routine. Und ich bin kläglich gescheitert. Ich habe nämlich gleich ein paar Fehler gemacht. Der größte Fehler, den ich gemacht habe, war, ich habe mir also einen kreativen Tag geschaffen. Es war ein Freitag. Und ich habe mir vorgenommen, so an dem wirst du jetzt acht Stunden lang kreativ sein. Endlich volle Pulle kreativ. Ich habe mir also zu viel vorgenommen. Ich habe mir auch keinen Fokus gegeben. Ich habe mir einfach gesagt, okay, ich will kreativ sein hier. Ich will zurück zu der Kreativität, die ich, die ich kannte. Und das bei der Gelegenheit war ja eine Kreativität, zum Beispiel aus dem Studium vor der Arbeit, die geprägt war vielleicht von meinem Studium und von, 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 ähm, von anderen Abläufen. An die habe ich mich aber nicht mehr erinnert. Und ich hatte, das war das Nächste, keinen Fokus auf meinem kreativen Selbstbewusstsein. Weil das hatte ich nämlich früher als, als 20-Jährige. Da war ich einfach, ich war Kreativität. Ich habe alles war, alles war voller Möglichkeiten, voller Wunder. Und diese kreative, dieses kreative Selbstbewusstsein habe ich auch nicht im Blick gehabt. und ich habe mir keine Form von Routine gegeben. Ich war voll in diesem Zielerfassungsmodus und bin da durch diese Freiheit geirrt und war total erschöpft. Ich habe nämlich auch diesen kreativen Tag, den ich mir gegeben habe, den habe ich mir reingepresst. Das heißt ich habe, ich habe diesen Tag einfach hinzugefügt. Und das ist dann wie in einer Dose, die schon voll ist. Da habe ich noch mal was weiteres reingepackt. Und was ist passiert? Die ist natürlich aus fast aus allen Nähten geplatzt. Ich habe nichts weggelassen. Ich habe nur hinzugefügt. Das Ergebnis war, dass ich total orientierungslos in meinen freien kreativen Tag reingehechelt bin. Und war dann so ausgelaugt, dass ich mich erstmal erholen musste. Also diese Nummer hier mit den Schuhen. <lacht> die Schuhe ausziehen und erstmal kein Druck und nur Müdigkeit. Die Freiheit, die jetzt vor mir lag, die hat mich total blockiert. Und deswegen habe ich dann gleich mal angefangen, diesen freien Tag mit Routinen zu füllen, die ich kannte mit Haushalt, ich habe mich um meine Mami gekümmert, ich habe viel Zeit meinem Sohn geschenkt. Den habe ich natürlich dann gleich aus dem Kindergarten rausgenommen an den Tag, damit er mit mir zusammen ist. Was blieb über? Nichts für meine Kreativität. Ähm, lauter Dinge, die wichtig sind, aber die nicht für meine Kreativität waren, nicht für das, weshalb ich losgegangen bin. Also ein klassisches Prokrastinieren, auch ein Aufschieben. Denn da war ein Widerstand. Ich, ich wusste nicht, wie ich diese Blockade, wie ich dieses, dieses, diese ja, diese Limitierung, die ich hier hatte, bearbeiten konnte. Auch dafür habe ich dir hier eine, eine, eine Erinnerung an eine Podcast-Folge. Es ist die Folge 20. Da nenne ich dir vier Ursachen für das Prokrastinieren. Da kommt das, was ich jetzt hier gerade geschildert habe, auch vor, aber ich gehe noch ein bisschen tiefer rein. Am Ende von diesen, diesen Tagen habe ich mich unglaublich schlecht gefühlt. Und da sind wir an dem Punkt, weshalb Vorsätze und neue Gewohnheiten oft einen, ja, so einen schlechten Ruf haben. Weil wir sie nicht durchhalten. Gerade im Jahresanfang nehmen wir uns so viel vor, wir wollen gerne abnehmen. Und fangen dann gleich an mit 0 auf 100, mit einer Crash-Diät. Mit, ähm, ich will 20 Kilo abnehmen oder wie auch immer. Also 100 Prozent und bitte sofort. Segen jetzt hier schon mal ein kleiner Tipp vorweg. Fang mit kleinen Routinen an. Verlang nicht so viel von dir. Wachse dann. Also hier das Beispiel wieder vom Schreiner. Lerne erst diese einzelnen Handgriffe, dann kannst du irgendwann die komplexen, großen Möbelstücke auch fertigen. Ich bin also aus den gleichen Gründen mit meiner kreativen Routine gescheitert, weshalb die meisten Vorsätze nicht umgesetzt werden können, die meisten neuen Gewohnheiten. Weil wir uns nämlich nicht darüber klar sind, was wir überhaupt umsetzen wollen weil wir uns zu viel vornehmen, weil wir nicht wissen, wie wir es umsetzen wollen und weil wir nicht sehen, was für Fortschritte wir machen, auch wenn das ganz, ganz kleine sind und uns nicht belohnen. Und die vier Routineregeln, die ich dir gleich nachher nenne, die helfen uns so eine kreative Routine oder jegliche Form von Routine zu etablieren. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass ich mein kreatives Bewusstsein auch gar nicht getrennt habe von diesem Plan, ein, ein Kre mehr Kreativität in mein Leben zu bringen. Deswegen möchte ich nämlich gerne den Begriff kreative Routine in zwei, in zwei verschiedene Parts aufteilen. Erstmal kurz wieder zurück zu mir. Mir ist nämlich, nachdem ich es nicht geschafft habe, diesen Tag Kreativität in meinem Leben zu integrieren und mich besser zu fühlen, mich leichter zu fühlen, ist mir bewusst geworden, dass ich nur wieder als Künstlerin und Illustratorin so frei arbeiten kann, wenn ich eine kreative Routine etabliert habe und damit ähm, auch eben etwas anderes loslasse, nämlich mich in dieser Zeit von den Abläufen in der Agentur gelöst habe. Und vor allen Dingen ist mir bewusst geworden, dass ich überhaupt wieder frei denken darf. Losgelöst von diesen Zwängen, die ich im Agenturalltag hatte, in diesen Etats, in, ja, in der ganzen Verantwortung. Dass ich wieder das Glitzern sehen durfte, das Leuchten, die Wunder, die überall immer stattfinden. Und hierfür bra brauchte ich eine neue Sicht auf Routine. Und deswegen möchte ich gerne den Begriff Routine nochmal auf, aufspalten. Denn eigentlich sprechen wir nämlich hier von zwei verschiedenen Arten von Routine. Die eine, die erste Routine, ist die kreative Routine, die überhaupt ein, kre ein kreatives Leben möglich macht. In welcher Form auch immer. Ganz, ganz, egal, ganz egal, was es ist, ob du, ob du ein Buch schreiben möchtest, ob du, ähm, ähm, ob du dich selbstständig machen möchtest, ob du eine neue Vision für dein Leben haben möchtest, ob du fotografieren möchtest, ob du Leichtigkeit haben möchtest, egal wie. Es geht darum, dich mit Kreativität, mit diesem Zauber zu verbinden. Ich nenne diese Routine eine Routine für ein kreatives Bewusstsein. Die zweite, der zweite Begriff ist die kreative Routine im Sinne von Abläufen. Abläufen, die uns helfen, unsere Professionalität, mit der wir etwas Kreatives erschaffen, Egal ob in Worten, in Texten, in, in, in Bildern, in, in Technik, die wir erschaffen können und uns diese Fähigkeiten ermöglichen. In meinem Fall ging der Weg über die Sehnsucht, die Sehnsucht nach kreativer Erfüllung, hin zu dieser Professionalität. Ich habe nach einer Routine gesucht, die mich wieder frei denken lässt. Und ich habe sie im Gedankenschreiben gefunden. Ich habe schon immer sehr, sehr viel geschrieben, Tagebuch geschrieben, meine Gedanken aufgeschrieben. Das hat mir sehr, sehr schnell immer Erleichterung und Lösung gegeben. Auch dazu gibt es schon einen Podcast. Und zwar ist das der Podcast Folge 25. Du kannst gerne mal rein, reinhören, reinschauen, reinhören. Die kreative Handlungsroutine, die habe ich mir in festen Arbeitsabläufen dann geschaffen. Arbeitsabläufen, denen ich am Anfang ganz gezielt gefolgt bin, um hier eine Routine reinzubringen. Ich möchte aber sagen, dass der Punkt 1, das kreative Selbstbewusstsein, oder das kreative Bewusstsein. Diese Routine ist in meinen Augen das, die Basis. Ohne die können wir keine erfüllte kreative Profession aufbauen. Und deswegen ist sie mir so unglaublich wichtig. Und ähm, wie gesagt, gerade bei Jetzt beginne ich in diesen acht Wochen, ist das ein tägliches, Arbeiten an der Routine in Form von bestimmten Schreibübungen, mit der wir uns da hineinbegeben und unsere Kreativität für uns sichtbar machen. Und du kannst mit vier Routineregeln, die ich dir jetzt nennen werde, deine Routine nachhaltig, deine Gewohnheiten nachhaltig verändern und stärken. Die erste Ru erste routineregel ist verschaffe dir klarheit klarheit ist ich glaube in fast jeder podcast folge kommt dieses wort vor und es ist für mich so essentiell mach dir klar was für gewohnheiten und routinen du aktuell hast also dieser Blick zurück und ins Jetzt, also was, was hast du denn an Routinen? Das ist unglaublich kraftvoll. Sei da ganz objektiv. Es geht nicht darum, dich zu bewerten, runterzumachen. Schau einfach mal hin. Wenn du weißt, was da ist, kannst du das gezielt auch ersetzen. Ansonsten, wenn du einfach nur hinzuverfügst, hinzupackst, dann bist du unglaublich schnell erschöpft. Du schöpfst nicht mehr, sondern bist erschöpft und verfällst in alte Muster und Gewohnheiten zurück. Mach dir klar, wie gesagt, was hast du denn für Gewohnheiten und Routinen. Und dann mach dir auch wiederum klar, warum du denn überhaupt eine neue Routine etablieren willst. Was soll da entstehen? Um was geht es? Und dann, wie willst du diese Routine erreichen? Was ist dein Weg? Wie willst du, wie, was willst du tun, damit diese Routine sich etabliert? Was ist Teil dieser Routine? Was wünschst du dir, wie dein Leben durch diese neue Routine aussehen soll? Und Finde eine realistische Dosis. Also jetzt nicht gleich acht Stunden, sondern finde eine Routine Dosis für den Anfang von einer Stunde vielleicht. Dann von zwei und drei kannst du es steigern. Regel Nummer eins. Verschaffe dir Klarheit. Routine, Regel Nummer zwei. Mach es dir so einfach wie möglich und docke an bestehende Routinen an. Gewohnheiten haben nämlich nur dann eine reale Chance, wenn sie uns einfach fallen, wenn sie attraktiv sind, wenn, sie, wenn, es, ja, wenn, es, wenn es uns Befriedigung verschafft, ihnen zu folgen. Integriere diese Routine, diese Gewohnheiten in bekannte Gewohnheiten. Also, Du hast einen Schreibtisch, dann mach dir diesen bekannten Schreibtisch so hin, dass du optimal an ihm jetzt arbeiten kannst. Du kochst dir morgens eh immer einen Kaffee, einen Tee. Dann nimm dir diesen Tee mit an deinen Arbeitsplatz, vielleicht in einer schönen Tasse und schon geht's los. Oder du tust immer nach dem Mittagessen Kaffee trinken. Nimm diesen Genuss des Kaffees mit in deine Routine rein. Schmücke dir diese neue Gewohnheit aus. Vielleicht, um jetzt wieder bei dem Beispiel mit der Tasse zu bleiben, mit deiner Lieblingstasse. Dekoriere deinen Arbeitsplatz schön. Ähm, kauf dir neue Stifte. Richte dir am Abend davor das vielleicht schon mal her. Also was? Was macht es dir so einfach wie möglich? Die dritte Regel ist. Ah nee, halt einen Punkt. ein Punkt möchte ich jetzt hier noch mit dazugeben. Und also beim, beim, zum Thema mach es dir so einfach wie möglich und docke an. Mach dir auch deine Vision klar. Jedes Mal aufs Neue. Beginne damit, dass du dich mit deiner Vision verbindest. Was willst du erschaffen? Warum ist das so wichtig für dich? Auch das ist jetzt wieder ein kleiner Seitkick zu meinem Mentoring-Programm jetzt beginne ich? Deswegen ist es so wichtig, dass wir am Anfang das Visionscoaching haben, dass du Bilder für das hast, was du machen möchtest. Warum willst du nach Südamerika reisen? Was? Was, was beinhaltet deine Vision? Das ist ein unglaublicher Motivationsboost. Im Dezember habe ich mit den Musen in meinem Musen-Circle, das sind ja meine ehemaligen Teilnehmerinnen, die in meinem monatlichen Programm sind, haben wir einen Visionsclip uns erstellt, dass wir auf Knopfdruck losfahren können mit diesen Visionsbildern und sofort da sind. Mach es dir einfach. Jetzt kommt Punkt 3. Eliminiere alles, was dich aufhält. Alles, was dich stört, pack das weg. Also, wenn es der Fernseher ist, dann nimm die Fernbedienung und tue sie in einen Küchenschrank. Ähm wenn es dein Telefon ist, raus, irgendwo draußen im Flur. Und mach es dir nicht so schwer. Ich zum Beispiel für meine Routine, ähm, das Schreiben, es ist immer mein gleicher Sessel, auf den ich mir setze. Das frage ich mich gar nicht. Ich mache das so einfach, ich setze mich in meinen Sessel hin und los geht's. Oder für meine, für meine wirkliche Malroutine, ich habe meine Farben hier alle immer sortiert, sodass ich einfach loslegen kann, wenn ich... Ich habe, für, dass ich nicht genau weiß, wie ich heute anfange, immer eine Aufgabe parat. Nämlich die Aufgabe, meine, meine Farbkarten ähm, zu malen. Das sind, das sind Blätter, wo ich, wo ich äh, bestimmte Farbkompositionen mache. Und wenn ich da jetzt gerade nicht inspiriert bin, habe ich einen Stapel mit Zeitungen, wo ich mir eine rausnehmen kann und durchblättern kann und, und das Bild nehme, was mich jetzt gerade anspricht, und mir daraus die Farben nehme. Einfach um, um anzufangen, dass ich mir erst gar nicht etwas suchen muss. Das Suchen ist schon etwas, was mich, was mich aufhält. Eliminiere das Suchen nach Aufgaben, dass die gleich parat sind. Und dann auch, was ich vorhin schon gesagt habe, muss es denn so viel sein? Muss es denn gleich acht Stunden sein? Lass es doch jetzt mal nur eine Stunde sein und danach gehst du spazieren. Spazieren ist übrigens auch eine wunderschöne Routine, um uns reinzubringen. Und dann die vierte Regel, mach das Ergebnis für dich sichtbar. Nimm dir die Zeit am Ende deiner kreativen Zeit und schau dir an, was du geschaffen hast. Ganz bewusst. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, sieh diese Kleinigkeit. Du kannst dir zum Beispiel ein kleines Erfolgstagebuch anlegen, wo du dir reinschreibst, oh, heute, ich habe das und das und das geschafft. Dass du es sichtbar machst und vielleicht sogar einen Haken dir dran machst. Dir es ausschmückst. Mach es sichtbar. Belohne dich für deine Kreativität. Ja, mit diesen Punkten habe ich meine kreative Routine für mich fest etabliert. Das kreative Leben, die Routine, ist für mich das Schreiben, das Spazierengehen, das Bewusst-Hinschauen, Kleinigkeiten sehen, lauter kleine Abläufe und Routinen, die ich mir geschaffen habe, auf die ich immer zugreifen kann. Und dann meine kreative Handlungsroutine, feste Arbeitsabläufe, die ich automatisch mache, damit ich gar nicht erst ins Suchen kann, ins Rastlose äh, Suchen komme, ins rastlose Umherirren. Mangelnde Klarheit bedeutet immer, dass ich, dass ich orientierungslos bin und dann Angst habe. Wenn es um Kreativität geht, geht es immer darum, dass wir etwas Neues erschaffen, was davor nicht da ist. Und das macht Angst, verunsichert uns. Weil wir nicht genau wissen, welches Gefühl lauert da auf uns. Und damit siehst du, ja, die Kreativität ist eine Form von Routine. Wenn du jetzt zurückdenkst an die Grunddefinition von einer Routine, der Trigger, der es auslöst, die Handlung, die folgt, das Gefühl, durch das ich belohnt werde. Und das ist jetzt meine Form, die ich jetzt hier genannt habe als Beispiel. Jeder von uns ist aber anders. Das heißt, jeder von uns darf eine ganz eigene Form von Routine entwickeln. Und das fängt ja eben schon damit an, dass du für dich dir überlegen kannst, was du, welche Routine du abschaffen möchtest, welche Gewohnheit du abschaffen möchtest und welche du neu dazu bringen musst. Was macht es für dich am einfachsten, am schönsten? ich möchte zum Abschluss noch mal kurz wiederholen. Die vier Grundprinzipien, äh, Gesetze für eine Routine. Damit es gelingt, verschaff dir Klarheit. Mach es dir so einfach wie möglich. Docke an das an, was, was vorhanden ist. Eliminiere alles, was dich stört, was dich aufhalten kann. Und als letztes, Belohne dich, mach es sichtbar. Und damit möchte ich zum Ende kommen von dieser, von dieser Podcast-Folge und dich einladen, da mal hinzuschauen. Was, was ähm, ist das, was, was weshalb du eine Kre die Kreativität mehr in dein Leben holen möchtest? Was wünschst Du Dir da? Ich habe mir für diese Folge gewünscht, Dir ein klareres Bild für diese ominöse kreative Routine zu geben und Dich zu ermutigen. Und ich würde mich freuen, wenn Du mir hier eine Rückmeldung gibst. Gerne, gerne wenn Du diese Folge auch bewertest oder empfehle sie anderen Freunden. Ich mache diese Form von Podcast so gerne. Es fällt mir leicht und es macht mir große Freude und ich freue mich, wenn ich damit anderen helfen kann. Deswegen teile diese Folge gerne raus in die Welt und ich werde wieder einen Post auf Instagram machen. Schreib mir gerne darunter, was deine Gedanken zu, diesen, zu dieser Podcast-Folge sind. Und ähm, ja, wenn du magst, dann... Ähm, Folge mir auch auf Instagram, um meine Musenbriefe zu sehen meine, äh, und ähm, davon zu erfahren, meine kleinen Mutmacher. Und lass uns zusammen dieses Leben bunter, schillernder und kreativer machen. So, du Wunder. Dann komme ich jetzt zum Schluss. Ich wünsche dir einen wunderwunderbaren Tag. Lass es schillern. Bis zum nächsten Mal. Deine Verena